0: Sans pluie, pas d'arc-en-ciel. Un podcast dédié aux femmes inspirantes qui se sont révélées et ont trouvé leur voie suite à une épreuve. L'arc-en-ciel, ruban lumineux de cette couleur, est un symbole de paix, d'harmonie et d'espoir. Lorsqu'il apparaît dans le ciel, il nous rappelle que nous devons garder espoir, que nos rêves vont se réaliser. L'arc-en-ciel, c'est le bonheur après l'épreuve. Bonheur que l'on apprécie justement davantage grâce aux obstacles rencontrés sur son chemin. Je suis Sarah Pébro, comédienne, humoriste et auteure. J'ai eu un cancer du sein à 30 ans. J'en ai fait un spectacle qui s'appelle « K. Surprise ». Après avoir publié un livre, Sarah, 30 ans, mon cancer, même pas peur. Sans pluie, pas d'arc-en-ciel c'est une citation de ma grand-mère adorée, Mamé. Suite à mon cancer, j'ai eu mon plus bel arc-en-ciel, un bébé. Grâce au récit de mes invités, vous serez, je l'espère, inspirés, reboostés, emplis d'espoir, pour ne plus attendre, vous affirmer dans votre voix et donner tout pour réaliser vos rêves. Ronsard écrivait « C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière ». L'épreuve est une occasion donnée pour donner une nouvelle direction à sa vie et réaliser ses rêves. Sans plus, pas d'arc-en-ciel. Aujourd'hui, je reçois Catherine Saurapavar. Catherine enseigne le yoga, l'associant à l'astrologie. Elle continue en parallèle de se former à l'ouverture de conscience, en CNV et Access Bar, ce qui permet de libérer notre esprit de certains jugements et croyances. Elle a publié en 2021 Munastro Yoga, aux éditions Le Duc, un programme de Kundalini Yin Yoga au rythme du soleil et de la lune. Catherine vient nous parler de sa tempête, plus exactement de deux tempêtes. La première a lieu à l'adolescence. Elle perd son père très tôt, à l'âge de 4 ans. Après lui avoir caché sa maladie puis son décès, on lui impose une autre vie, un beau-père, qu'il faudrait appeler papa, ce qu'elle ne conçoit pas, et une autre ville, quittant Paris pour la région parisienne, l'arrachant ainsi à ses repères. Elle se pose beaucoup de questions. « La tempête, c'est un combat face à la vie. Je ne comprends pas ce que tu vis, nous dit-elle. » Son phare et son arc-en-ciel se sont révélés être un chanteur, Jean-Jacques Goldman, et ses titres, emplis d'espoir. « J'irai au bout de mes rêves. Envole-moi. C'est ta chance. » Face à ces incompréhensions, chaque titre de Goldman est un éclairage. Il y a de la lumière dans ses mots. À 18 ans, de retour à Paris, elle commence à travailler dans la musique. Il y restera 20 ans, jusqu'à sa prochaine tempête. Le retour de ce mal-être. Le yoga est arrivé dans sa vie comme une évidence. D'élève, elle est passée enseignante, quittant le monde de la musique. Après avoir aidé les autres, les artistes, à se réaliser, elle décide de se consacrer à sa propre réalisation. Chaque tempête est un cadeau, mais sur le moment, c'est difficile de le réaliser. Son conseil, être à l'écoute de ses rêves et de ce qui nous met dans la sensation de joie. Catherine Saura Pavard, J'irai au bout de mes rêves. Bonjour Catherine, <rire> bonjour Sarah. Alors, pour commencer, est-ce que je peux te demander de te présenter
1: euh, Tu peux me demander. <rire> Donc, je m'appelle Catherine Sora Pavard. Euh, J'enseigne je, le yoga de façon personnelle, puisque je l'ai associé à l'astrologie. Et qu'aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas de séparation entre les deux. C'est-à-dire que les... Euh, les influences planétaires en tout cas les énergies qui nous accompagnent sont vraiment ma boussole pour la pour constituer une pratique. Voilà et puis à côté de ça, et eh bien je je continue différentes formations et différentes ouvertures de conscience sur justement tout ce qui peut nous permettre de nous libérer et et pour cela, il y a la CNV qui m'accompagne depuis quelques temps. Et puis, je suis devenue facilitatrice en access bar. Voilà, qui sont... Enfin, en tout cas, l'access bar est une technique qui permet justement de, de se départir, de déblayer notre esprit de certains jugements, de certaines pensées, croyances à qui, finalement, ne nous appartiennent pas.
0: Voilà. Je pense que ça peut faire du bien à beaucoup de personnes. <rire> oui, c'est très,
1: euh, très étonnant. C'est une pratique que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps. Elle existe déjà depuis plus d'une dizaine d'années, mais euh, elle m'a fait le même effet que lorsque j'ai découvert le Kundalini Yoga. C'est-à-dire que ça a été une évidence. Et quand j'ai découvert le Kundalini Yoga, je me suis plongée dedans et ça a transformé ma vie. Eh bien, Access Bar, c'est un peu la même chose à l'heure actuelle. Donc, c'est une période un peu de, de changement aussi euh, dans mon existence. Voilà. Et d'ailleurs, juste pour peaufiner
0: ta présentation, parce que je trouve que c'est intéressant, euh, intéressant parce que tu as eu un, un changement de parcours à un moment. Est-ce que tu peux juste nous dire en quelques mots ce que tu faisais avant euh, d'être justement dans le yoga et dans l'astrologie Parce que je trouve que c'est chouette quand on en sait un peu plus
1: euh, oui, merci. sur la personne. Avant, je travaillais dans la musique. Je travaillais pour une maison de disques, en fait. J'ai fait ça près d'une vingtaine d'années. Je m'occupais d'organiser des enregistrements. Et je faisais un peu de direction artistique sur certains projets, voilà. Et c'était, bah, c'était une vie très parisienne, très agitée, avec des nuits très courtes. Je suis d'une nature assez passionnée, donc lorsque et puis de toute façon, je crois que pour faire ce métier. Il n'y a pas d'autre possibilité que d'être passionné. Tu travailles sur un projet et l'artiste est en studio, pas H24, mais en tout cas, il peut finir à 2h du matin, à 4h du matin et recommencer le lendemain à 10h. Il y a plus ou moins un impératif de de fin. Donc euh, voilà, tu plonges dans ce projet, t'accompagnes l'artiste et, et tu vois le projet évoluer et c'est difficile du coup de 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 pas être plus impliqué que ça voilà donc euh, oui tu vibres avec les artistes en fonction de leurs projets et c'était passionnant j'ai adoré ça et puis je sentais qu'il me manquait quelque chose en fait et ça me nourrissait ça ne me nourrissait pas complètement voilà c'est comme ça que le yoga est rentré dans ma vie à un moment donné et ça a tout transformé et j'ai arrêté du coup euh, de travailler pour les autres et je me suis mise euh, déjà au service de ma vie, de mon évolution et j'ai eu très envie de partager ça. Ce qui fait que bah, j'ai euh, commencé à enseigner. <rire> voilà.
0: C'est un chouette parcours. <rire> Merci. Il n'est pas fini Non, non, il n'est pas fini mais c'est euh, <rire> déjà beaucoup de, de chouettes choses. Est-ce que pour revenir un peu en arrière, je peux te demander, te demander à quoi tu jouais enfant
1: Enfin, quel, quel, était, quel était ton rêve enfant Alors enfant, j'adorais faire du vélo dans les Pyrénées lorsque j'allais là-bas. Enfin en tout cas, j'ai un grand, grand souvenir de, de cette liberté que ça m'apportait de rouler comme ça, et de pouvoir aller d'un village à un autre. Donc ça, j'aimais beaucoup, mais je vivais à Paris euh, la plupart du temps. Hein, donc euh, à Paris, j'aimais euh, jouer avec euh, mes petites poupées et j'aimais chanter. J'aimais euh, beaucoup créer des spectacles, en fait, avec euh, mes poupées ou avec des copines quand j'en avais la possibilité. J'avais souvent tendance à... à à fédérer comme ça quelques personnes en disant bon on va monter un spectacle alors toi tu feras ça toi tu chanteras ça et <rire> voilà. voilà et j'organisais un peu tout donc euh, voilà j'aimais ça euh, je rêvais euh, je rêvais d'un grand amour j'étais convaincue euh, qu'il y avait euh, qu'il y avait ce rendez-vous avec quelqu'un à un moment donné dans ma vie et je sais pas je j'avais euh, j'avais déjà la mer en tête. Je me voyais vivre au bord de la mer. À certains moments, en tout cas, l'idée du couple, pour moi, elle était associée euh, à la mer. Et puis, euh, et puis voilà, j'écrivais aussi. Alors, c'est venu un peu plus tard, euh, l'écriture. J'étais plus très enfant. Je commençais à avoir euh, 11, 12 ans, quelque chose comme ça, quand j'ai commencé à écrire des poèmes. Et j'adorais ça, à écrire. Voilà y avait des histoires, déjà. Oui, c'est <rire> ça. J'étais déjà dans le monde des histoires. Mmh. Ça m'interpellait beaucoup. Peut-être parce que j'ai perdu mon père euh, lorsque j'étais toute petite. Et du coup, je me suis interrogée. J'aimais beaucoup les histoires, en fait. Oui, c'est vrai. J'aimais beaucoup les histoires. Maintenant, tu en racontes et tu
0: rallies les gens aussi.
1: Oui, j'ai ce et côté euh, de fédérer un peu euh, les gens. Euh, en tout cas, de créer du réseau. Euh, de... mmh. Créer oh, des de liens, belles énergies, <rire> des étoiles, les étoiles, la constellation, oui. Et est-ce qu'on peut commencer à parler de ta tempête Oui, eh ben la tempête, pour moi, elle a eu lieu la première, en tout cas, grande tempête. Elle a eu lieu à l'adolescence. Je me suis rebellée contre le choix de vie, de euh, le choix de la vie. Plus exactement, puisque, euh, comme je te le disais, j'ai perdu mon père lorsque j'étais petite. Pour tout dire, j'avais 4 ans et demi à peu près. Et j'ai pas su en fait qu'il était mort. C'est-à-dire qu'il il est tombé malade et puis il n'était pas question euh, à cette époque-là pour me protéger. Hein. Pour mes parents, il n'était pas question que je sache ou que j'aille voir mon père à l'hôpital. Donc, et, il est décédé sans que je le sache. Et c'est devenu un peu un mystère pour moi. Et un jour, j'ai compris qu'en fait, il ne reviendrait pas. Et quand je posais la question, on me disait, il est parti en voyage au ciel. Et Pour ah moi, oui. il faisait un voyage, en fait. Mmh. Euh, oui, il allait revenir. Il allait forcément oui. revenir. Et il y avait cette idée, du coup, d'histoire. Euh, Qu'est-ce qu'il pouvait bien faire Quel voyage on peut faire quand on est au ciel euh, qu est qu allait, euh, Quand est-ce qu'il allait revenir euh, bon. Et... Et à l'adolescence, en fait, euh, évidemment, j'avais compris qu'il ne reviendrait plus. Ma mère avait un nouveau compagnon. Et il s'est posé la question de, de dire « papa » ou de pas dire « papa ». Et, et je n'ai pas voulu dire « papa » à cet homme qui, pourtant, m'élevait. Mais j'avais la conscience que j'avais eu un père. Et même si je savais qu'il allait plus revenir, c'était une problématique pour moi. Et... Suite à ça, notre relation est devenue très tendue, du coup, avec mon beau-père. Et je me suis complètement rebellée. Et j'en ai voulu à la vie. De pas avoir de père, ou en tout cas qu'on m'ait privé oui. d'un père. Et de devoir, euh, d'avoir eu autant de chamboulements. Parce que du coup, euh, on avait déménagé, on avait quitté Paris, on était venu dans une autre ville, en région parisienne. Euh, et j'avais l'impression que c'était pas ma vie. Oui, d'avoir, d'avoir, euh, j'avais ce sentiment qu'on m'avait volé quelque chose, qui était mon père et l'amour que mon père aurait pu avoir pour moi, et qu'on m'avait aussi volé du coup euh, ce lieu qui était Paris. Alors que euh, là où on habitait en région parisienne, et eh ben finalement je me sentais très isolée. c'était euh, ni la campagne ni la ville et j'aimais pas. Voilà. Donc ça, ça a été une grande tempête euh, de pourquoi. Je, je m'interrogeais beaucoup. En plus, l'adolescence c'est quand même une période où on s'interroge sur qui on est et sur ce qu'on vit. Donc euh, ça, il y avait des facteurs qui faisaient que c'était d'autant plus questionnant. Donc euh, je me demandais pourquoi, pourquoi moi j'avais pas eu de papa, pourquoi j'étais malheureuse, pourquoi. Voilà. Je j'ai même levé pour regarder le lever du soleil. Et j'appelais, je parlais à mon père dans ces moments-là. Je me disais, mais pourquoi Donc, euh, ce pourquoi, il, euh, il m'a posé beaucoup de problèmes. Oui. Mais en même temps, il a été le moteur de toute ma vie. Et, euh, et donc, ça, ça a été ma tempête. Et dans cette tempête, en fait, j'avais quelque chose qui mettait des couleurs et de l'espoir, surtout. C'était euh, un chanteur. Comme tu disais tout à l'heure, j'aimais les histoires et eh bien dans des paroles de chansons, un soir comme ça, je me suis retrouvée chez ma marraine, j'arrivais pas à dormir et elle avait quelques 45 tours et à cette époque-là, j'adorais écouter les phases B. Chose qu'on peut plus trop faire aujourd'hui. <rire> Mais euh... et je suis tombée sur une chanson qui s'appelait Veillée tard et qui correspondait exactement à ce que j'étais en train de vivre à ce moment-là avec ce sentiment d'être euh peut-être euh, incomprise ou en tout cas avec personne euh, à qui parler. Et, et puis euh, après, j'ai voulu écouter l'album de cet artiste et je me suis rendu compte qu'en fait, toutes ces chansons me parlaient et surtout me donnaient de l'espoir, faisaient que je me sentais plus... Euh, quand on est dans le pourquoi, on peut se sentir un peu euh, isolé. Oui, ouais, un peu je... seul face, ouais. face à notre tempête, en fait. C'est ça, face à, à cette incompréhension, mmh. à ce flou. Parce que quand tu es dans la tempête, tu es dans le brouillard, mmh. en fait. Ça chahute. Euh, et, euh, et là, je, je trouvais vraiment un moment de calme et un moment de lumière. Et euh, voilà, donc euh, chaque euh, chaque album, chaque chanson était euh, pour moi une explication, un éclairage, quelque chose qui me permettait finalement de trouver euh, de la terre dans, tu vois, pour poser mes pieds, une, une accalmie. Et euh, voilà. Donc, euh, ça, ça a été, euh, ça a été un vrai, euh, un vrai arc-en-ciel que, euh, que c'est euh, ce chanteur, donc, euh, que je peux nommer, hein, qui s'appelle Jean-Jacques Goldman, que j'ai eu la chance après de rencontrer dans mon parcours puisque j'ai travaillé en maison de disque. Et je ne sais pas d'ailleurs si c'est pas un peu à cause de lui que j'ai eu envie de me tourner vers ce métier. En tout cas, c'était formidable d'avoir de, des mots comme ça, comme j'irai au bout de mes rêves ou envole-moi, dans ces moments où ça s'agitait tellement, où je me sentais pas à ma place là où j'étais en fait ni dans la famille, ni dans le lieu physique où je me trouvais, la ville où j'habitais. Voilà. Il y a quelque chose d'assez joli que tu m'avais dit quand on discutait un
0: petit peu avant, c'est que c'était, euh, ça avait été finalement à la fois ce chanteur, enfin ton phare et ton arc-en-ciel. Oui. On oui, oui. l'idée du phare, euh, justement, parce que c'est toujours l'idée quand tu es en plein milieu de la tempête, comme tu disais, un peu dans le brouillard, et que tout à coup, il y a encore un petit coin de lumière euh, qui te guide... Euh.
1: Oui, oui. Et quand je la première fois que je lui ai écrit, enfin une des premières fois où je lui ai écrit, euh, c'est ce que je lui ai mis. Je lui ai dit euh, :« Vous avez été mon phare dans la tempête. Merci d'avoir fait ce que vous avez fait. » Et euh, parce que parfois, je trouve que on ne sait pas pourquoi on fait les choses. Euh, on est poussé à les faire et puis euh, on ne sait pas si ça a un intérêt en fait pour les autres. Donc voilà, en tout cas, j'avais envie de lui exprimer ma gratitude. Et c'est l'expression que j'ai utilisée. Merci d'avoir été, vous avez été mon phare dans la tempête. Il y a vraiment cette idée, à un moment donné, quand tu es en pleine tempête, quand tu pleures, quand tu es, es, es vraiment dans cette incompréhension de ta vie, d'avoir des mots qui te permettent d'avoir de l'espoir en fait c'était vraiment ça c'est il y avait de la lumière dans ces mots et il y avait euh, cette possibilité et notamment bah, pour prendre une autre chanson qui était c'est ta chance il y avait du coup là un début de tu vis ça, tu comprends pas pourquoi mais finalement c'est peut-être une chance tu vois mmh. et ça du coup ça devenait une lumière et en plus d'être une lumière, un phare il t'indique qu'il y a la terre pas loin donc tu vas pouvoir, euh, tu vas pouvoir retoucher, euh, oui, le sol et trouver un refuge. Quoi, trouver un pas, refuge oui. ouais, tout à fait. Ça va s'arrêter de, de bouger, quoi. Donc euh, tu vas pouvoir te poser, te poser, te déposer, te reposer. Parce qu'il y a ça aussi. Quand on est dans la tempête, on peut pas se reposer. On est toujours euh, agité. On est un peu
0: dans un combat, en fait. Enfin,
1: On essaye de tenir
0: debout. Et...
1: La tempête, c'est un combat face à la vie, d'une mmh. certaine façon. Tu n'acceptes pas ce que tu vis. Mmh. Et donc, euh, ça peut rester comme ça pendant très, très longtemps. Il, il est presque nécessaire, je dirais, de changer de point de vue par rapport à ce qu'on vit pour pouvoir justement se poser, se reposer.
0: Et c'est vrai que c'est le, parfois le plus dur d'arriver à changer de point de vue. Donc toi, là, ça a été finalement à travers ses paroles et sa musique Oui. Mais parfois, quand on est dedans,
1: c'est compliqué de de ah oui. trouver cet autre point de vue. C'est très, très compliqué. Complètement. Donc ça, ça a été euh, ma première, je dirais, grande tempête. Ce passage de l'adolescence, avec euh, ce, ce problème finalement d'identité. Je suis la fille de qui Je connais pas mon père et je, je n'accepte pas la famille dans laquelle je suis. Donc qui je suis, c'était vraiment euh, très difficile. Et, euh, et après, euh, ben j'ai pu, euh, à 18 ans, j'ai quitté, ma, pas ma province, mais la région parisienne pour revenir sur Paris, qui était pour moi mes racines. Et j'ai très vite commencé à travailler dans la musique. Et j'ai travaillé donc pendant une vingtaine d'années dans, dans ce milieu. Et puis, il y a eu un moment donné, comme je te disais, où ça ne me satisfaisait plus pas, ou ça ne me nourrissait pas complètement. Et j'ai senti ce mal-être se remanifester et reprendre de la place dans mon existence. Et quand le yoga est arrivé, eh bien, ça a été une évidence. J'ai eu à nouveau euh, ce, cet éclairage, cette lumière, l'idée d'un arc-en-ciel, c'est vraiment euh, toutes les couleurs d'un coup qui se manifestent. et eh bien, euh, voilà, le yoga a été, a été, pour moi, une nouvelle... Euh, un nouvel arc-en-ciel, une nouvelle lumière. Et ça a transformé euh, toute ma vie puisque au début, euh, j'ai juste euh, arrêté de fumer euh, des cigarettes. Hein. Euh, j'ai arrêté de sortir euh, comme je le faisais à refaire le monde et à boire parce que quand euh, je travaillais dans la musique, évidemment, les nuits étaient courtes et euh, souvent alcoolisées.
0: J'imagine. C'est <rire> euh, ouais. l'idée qu'on en a de l'extérieur. <rire> c'est ça.
1: Et l'idée est assez juste. <rire> euh, donc, c'est très festif. Euh, tu passes d'un concert à une soirée en studio, à un dîner. À, voilà. Il y a toujours quelque chose, en fait. Et du coup, dans ce, il y a toujours quelque chose, tu n'as pas le ouais. temps c'est aussi ça qui est agréable, c'est que t'as pas le temps de te poser, de réfléchir à toi, c'est quoi ta vie
0: T'es un peu dans un tourbillon, en fait, de... un tourbillon de la vie,
1: fait, du travail. Et... C'est ça, euh, le tourbillon de la vie parisienne, notamment. Donc, euh, voilà, donc j'étais dans un, dans un nouveau tourbillon, et puis, malgré tout, il y a quelque chose qui, qui avait commencé à me titiller, en me disant mm -hmm, « C'est pas ça, là. T'es pas dans ton rêve. Hein. C'est bien, la vie que tu mènes, c'est exaltant, c'est excitant, c'est passionnant, oui, mais c'est pas ton rêve à toi, en fait. T'es pas dans ta réalisation à toi. Tu aides les autres à se réaliser, mais toi, tu n'es pas en train de te réaliser. J'avais, j'avais ce constat-là. Et, et voilà. Donc, au début, le yoga m'a fait arrêter la cigarette, arrêter l'alcool. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un voile qui était, du coup, en train de vraiment se, se dissoudre. Et j'ai commencé à regarder les choses différemment, à plus euh, à plus regarder la télé, à plus écouter, à plus à, euh, à plus écouter les infos, enfin ce genre de choses, à me couper un petit peu de tout ça et, et à m'interroger un peu plus sur euh, ce qui me faisait du bien. Hein? Parce que le yoga m'a vraiment amené à ça, à qu'est-ce qui me fait du bien, comment je me nourris. Mais de l'intérieur, pas. je parle mmh. pas de nourriture euh, alimentaire. Mais j'ai pris conscience que je me nourrissais pas forcément. Donc, euh, ça a été le premier changement. Et puis un changement, on appelle toujours un autre. Donc euh, voilà, après j'ai découvert d'autres types de yoga que le Hatha, qui a été le premier yoga que j'ai pratiqué. Et quand j'ai découvert le Kundalini, tout s'est accéléré. En un an, euh, je suis passée d'élève à, à suivre la formation pour enseigner. Et comme je te le disais, au départ, mon idée de, de faire une formation n'était pas de devenir enseignante, je le faisais pour moi. Et puis, dès la première semaine de formation, ça s'est imposé à moi que c'était ça que je voulais faire. Donc voilà, et après, tout a été très, très vite. C'est en effet un autre très bel arc-en-ciel. ouais oui. Ça a été un magnifique arc-en-ciel.
0: Parce que moi, j'ai eu la chance de connaître Catherine comme ça. <rire> oui, dans
1: une salle de yoga. Voilà. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a des moments, on a des rendez-vous comme ça avec la vie qui sont incroyables. Et c'est parfois au moment où on s'y attend le moins, c'est-à-dire que c'est dans ces moments de grande tempête qu'il y a cette lumière qui apparaît d'un coup et... Et on s'imagine pas comme cette petite lumière va être en fait euh, révélatrice de, de notre propre parcours. Hmm.
0: Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui serait aujourd'hui dans une tempête quelle qu'elle soit d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on peut avoir hum, plein de tempêtes différentes, mais peut-être quelqu'un qui est vraiment plein dedans, qui n'a pas forcément alors pas encore l'arc-en-ciel et qui a peut-être du mal à trouver un phare. Est-ce que il y a des choses que tu pourrais conseiller qui, toi, t'ont aidé. Enfin, il y a...
1: Je crois que la chose la plus importante, c'est la confiance. Parce que si cette tempête, elle est là, c'est qu'il y a quelque chose à révéler et qu'il y avait quelque chose qu'on ne voulait, enfin, qu'on ne pouvait pas voir, en tout cas, jusqu'à présent. Pas forcément qu'on qu ne voulait pas, mais en tout cas, on ne pouvait pas le voir. Je crois que chaque tempête est un cadeau, mais c'est difficile sur le moment de se le dire. Et s'il n'y a personne pour nous le dire, c'est encore plus difficile, <rire> parce qu'on croit qu'une tempête, c'est juste une tempête, alors que pas du tout. Une tempête, c'est un révélateur, c'est euh, un moment de vie incroyable de transformation. Donc, euh, j'ai revu cette image il n'y a pas très longtemps, euh, dans ces dernières 24 heures, où euh, c'est Wonder Woman tu, tu vois ce ouais, passage, ouais. cette séquence, où quand elle va pour se transformer, en fait, elle fait un petit tour sur elle-même. Mmh. Elle fait un tourbillon. Et ben, il y a un peu de ça dans l'idée de la tempête. Il y a un moment donné où on voit pas du tout ce qui est en train de se passer. Mais en fait, on passe juste d'une dimension à une autre. Oui. Et donc, c'est vraiment la confiance. Ce qui nous arrive, c'est c'est un cadeau. Tout est juste. Et encore une fois, c'est pas évident hein, quand on est dedans. Non, c'est sûr. Mais c'est pour ça que
0: c'est bien euh, de, de partager euh, les arc-en-ciel qui peut y avoir derrière, parce que je trouve que c'est ça qui peut euh, qui peut donner de l'espoir, justement, quand on est en plein dedans, de dire bah, si ces personnes ont pu traverser ces tempêtes et avoir les arc-en-ciel derrière, euh, mon arc-en-ciel
1: va arriver. Et... Oui, complètement, complètement. Et c'est en ça que partager son vécu est si important, parce que. Euh, pour moi, c'était des chansons. Euh, après, ça a été effectivement des textes. Des, euh, des J'ai lu énormément de de livres de développement de soi. Des, et et à chaque fois, il y a il y a une réponse où il y a un espoir où il y a une une sensation de ah oui c'est ça que je ressens au fond de moi mais n'arrivais pas à avoir les mots pour euh, le le conscientiser. Non. Donc euh, oui, c'est très important tous ces tous les podcasts, tous ces parcours de vie. C'est une façon de rassurer aussi, de dire oui, oui, c'est pas ça n'arrive pas juste comme ça. C'est pas le sort qui vient frapper. On a cette, dans cette culture judéo-chrétienne, on a un peu ce côté euh, que la vie pourrait nous faire du mal pour nous faire du mal. Non. Mais non, 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 il n'y a rien de tout ça, je crois pas, en tout cas.
0: Oui, puis on peut même parfois culpabiliser, enfin, se dire, tiens, j'ai peut-être fait quelque chose. Non, en fait, c'est inscrit dans la vie. Parce que je oui. trouve qu'il y a ça aussi, parfois. Mais oui. tu sais pourquoi ça t'est arrivé? Non, alors je sais où ça va m'emmener, mais c'est pas forcément lié à une de nos actions. Enfin, ça nous arrive et Complètement. Et on maîtrise pas le fait que ça nous arrive. On peut en revanche plus ou moins maîtriser, en tout cas, comment on va le
1: gérer, le traverser et passer de l'autre côté. Oui. Bah, c'est, c'est vrai que les enfants ont plus tout de suite tendance à culpabiliser, donc euh, c'est euh, dans notre nature et, et c'est pas toujours évident de ne pas tomber dans ce piège-là, mmh, c'est vrai. Merci. Et quand tu, comme tu parlais tout à l'heure,
0: euh, juste un petit peu parler du fait que tu avais lu des livres de développement personnel justement où des phrases résonnaient est-ce que, parce que j'aime bien justement que chaque invité partage aussi quelques sources qui pourraient aider d'autres personnes, s'il y a un livre qui a changé ta vie, alors il peut y en avoir plusieurs, on n'est pas obligé d'en... Mais voilà, c'est ces livres qui ont une résonance particulière. Alors ça peut être à différents moments, au moment de ta tempête ou plus récemment, c'est pas forcément directement lié à la tempête, mais voilà, un livre qui a pu t'apporter beaucoup à un moment. Il y a,
1: j'ai envie de dire, presque chaque livre que je viens de lire a et euh, a marqué ma vie, a changé ma vie. Euh, quand j'étais euh, plus jeune, il y a un il y a deux livres qui m'ont beaucoup euh, touché. Il y avait Les souffrances du jeune Werther de Goethe et il y avait le livre sur Hélène Keller. Cette euh, jeune femme euh, donc euh, qui était aveugle et qui écrivait qui lisait, et qui écrivait en braille. Et puis euh, et puis bah, une fois adulte, il y a eu euh, la prophétie des Andes de Richard Bach euh, qui m'a ouvert sur le monde de l'énergie et ça faisait tellement écho dans ma vie et c'était une telle évidence que les choses n'étaient pas justes comme on les voyait et qu'il y avait effectivement... J'en avais fait l'expérience quand j'étais plus jeune. J'avais eu la sensation que certains objets ou qu'il émanait une énergie à certains endroits. Alors quand on en parle aujourd'hui, c'est beaucoup plus rentré dans notre culture qu'il y a 30 ou 40 ans. Mais euh, voilà, quand j'ai lu ce livre, je, je me suis dit, ah oui, d'accord. Donc il y a plein de gens, en fait. Qui potentiellement euh, partagent ce même point de vue ou en tout cas sont beaucoup plus avancés que moi dans ce processus et du coup c'était euh, c'était c'était vraiment euh, exaltant de découvrir donc c'était bah, c'est dans la collection euh, spiritualité euh, de je sais plus quelle euh, édition enfin c'est les livres rouges et, et voilà et donc je me suis aperçue qu'en fait il y en avait plein d'autres oh, c'était formidable donc ce livre là en tout cas était euh, très très euh, inspirant
0: et alors en termes
1: de musique, alors je ne sais
0: pas du coup si ce sera Jean-Jacques Goldman, ça peut être bien sûr. Ouais, <rire> je ne peux pas vrai. dire une
1: chanson de Jean-Jacques Goldman parce que ah non, mais tu
0: peux en dire plusieurs. On est comme ouais. ça, ça va faire une belle liste Spotify parce qu'on met tous les titres des invités de sans plus pas d'arc-en-ciel,
1: <rire> ce qui peut donner la pêche. J'irai au bout de, ré... de mes rêves. Reste un incontournable avec « le moi aussi parce que cette chanson m'a profondément touchée dans cette idée de euh, « Tire-moi de là mm. ». Il y avait vraiment ce, cet appel au secours à un moment donné. J'avais vraiment envie de sortir de, de l'espace-temps dans lequel j'étais. Et, euh, et il y avait cette phrase dans cette chanson « Et s'il le faut, j'emploierai des moyens légaux. Euh, à coup de livre, je franchirai tous ces murs. » Il y avait vraiment cette notion de de rester quelqu'un de bien, de rester quelqu'un de juste, tu vois, et mais malgré tout de s'en sortir. Et et du coup, euh, oui, cette cette chanson me touche. Dès que j'entends les premières notes, j'ai tout mon corps euh, qui vibre. Euh, voilà, merci encore Jean-Jacques. <rire> et et puis après, bah, je, je suis quand même une jeune femme qui a connu les années 80, et je trouve qu'on avait une on avait pléthore de chansons qui donnaient la pêche et notamment euh, bah, cette chanson d'Elton John que j'adore qui est I'm still standing ». et déjà dans le titre tu comprends aussi hein, je suis toujours euh, voilà je suis toujours là je suis toujours ouais. debout et il y avait vraiment cette notion aussi que j'aimais beaucoup hein, du coup ouais. et j'adore danser en fait euh, encore régulièrement quand je sens que j'ai l'énergie qui tombe un peu ou je suis pas bien et eh ben je vais mettre des musiques sur lesquelles j'ai envie de danser, et je peux danser pendant des heures jusqu'à complètement euh, m'épuiser pour changer d'énergie en fait. Mmh. Voilà. Cette fameuse phrase de Jacques Brel, il faut bien que le corps exulte et eh ben voilà, c'est ma façon à moi de transmuter mon énergie. Je mets des chansons qui me donnent la pêche et je danse à fond. Mmh. C'est vrai que
0: la, la, musique a un pouvoir, je trouve, incroyable. Oui, complètement. Pour accompagner, enfin, et puis avec le corps, je suis complètement d'accord avec la danse aussi, mais je trouve que la musique, par, par exemple, dans une, moi je le vois même enfin, au quotidien, je trouve que c'est intéressant dans une journée quand tu commences une journée en étant un peu en dessous, et tout à coup, parfois, il y a certains titres, et tu le sais, qui vont te donner le petit coup de, le petit coup de boost, tout à coup changer un peu la dynamique, et te dire, oh, je suis nulle, etc., mmh. Genre, voilà, rien ne marche, tout à coup. Tout est possible. Alors, pas en deux minutes, pas toujours en deux minutes, mais c'est intéressant. Oui, parfois, oui, il y a un déclic. Parfois, tu sens que ça, cette chanson va pas suffire. Il va falloir plusieurs.
1: Oui. Mais je trouve que c'est incroyable, ce pouvoir-là de la musique. Oui, complètement. Et puis, du coup, dans le yoga, il y a les mantras. On utilise beaucoup les mantras. On chante beaucoup en Kundalini. Et de fait... C'est pour ça que je te disais « moins », parce que parfois, le fait d'entendre quelques notes, tu as, tu as déjà tellement entendu le morceau, tu l'as tellement chanté, tu l'as tellement répété le mantra, que rien que de l'entendre pendant quelques secondes ou de te le réciter, hop, ton corps se souvient et ta vibration change. Il y a, il y a ce pouvoir, effectivement, de la musique, parce que, d'une certaine façon, on est de la musique... On est constitué d'une musique, on est une vibration et la musique est vibration. Donc euh, dès qu'on entend une vibration plus élevée ou plus enjouée que la nôtre, eh bien la tendance à réveiller ça chez nous parce que on connaît cette vibration enjouée et euh, et c'est un état naturel que d'être heureux. Donc euh, dès qu'on ressent ça, euh, eh ben notre corps il, il a envie de de se synchroniser avec cet état là. Donc oui, mais ça marche aussi dans le sens inverse. Hein. C'est-à-dire que si on écoute des chansons tristes, ça peut très très vite aussi nous plomber entre guillemets, en tout cas faire chuter notre vibration.
0: C'est sûr. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi parfois ça nous arrive de. Enfin, on n'est en déjà pas bien d'écouter des chansons tristes. Parfois, je me dis, est-ce qu'il y a un truc euh, maso juste de besoin d'exulter, enfin de d'extérioriser le, je ne sais pas, de d'évacuer les émotions mais euh, je trouve que j'en sors mais j'ai l'impression que plus jeune j'ai fait ça par un moment de, <rire> être dans un où je me dis tout comme un film aujourd'hui bah, je regarderais plutôt une comédie pour avoir la pêche et parfois je trouve qu'il y a d'autres époques de la vie où on est un peu euh, alors euh, peut-être comme tu le disais tout à l'heure il y a certains morceaux où on se reconnaît mais je me dis
1: euh, Oui je pense qu'il y, y a effectivement à un moment donné le fait de se sentir compris ou en tout cas mmh. de trouver des mots pour dire mmh. ce qu'on ressent ça c'est sûr, et je pense qu'il y a aussi un effet euh, du cercle vicieux entre guillemets qui est que quand on va pas bien, on a on a tendance à mal manger, à regarder des trucs qui sont encore plus déprimants, euh, parce que bah, le mental négatif euh, d'une certaine façon se régale en fait de euh, nous voir comme ça aussi euh, euh, mal en point, et euh, voilà. Et je suis d'accord avec toi, il y a un moment donné, où ça peut être ok de le faire une soirée, un jour ou deux. Et puis, euh, bon, il y a certaines personnes qui auront peut-être plus tendance à avoir besoin de toucher le fond pour remonter. Mmh. Voilà. Et puis d'autres qui vont suffisamment se connaître pour se dire « Ah, je t'ai repéré là, c'est bon, je vais, <rire> voilà, je vais actionner, je vais passer à autre chose ».
0: Et dans les mantras, parce que du coup on était sur les musiques, dans les mantras justement, il y en a un, euh, je, gère, je parle des mantras dans le yoga, il y en a un en particulier qui donne plus euh, la pêche, enfin si tu veux bien partager, ou est-ce que ça change un peu selon, selon ton humeur et le.
1: Oh, ça change en fonction ouais. de, des années et mmh. euh, évidemment de mon vécu. En tout cas, il y a un mantra qui, euh, qui reste très cher à mon cœur, qui est « Apsayoha satcheda satchadoa har 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 » Euh, j'ai euh, beaucoup médité avec ce mantra notamment au moment où j'ai euh, créé ce passage entre euh, quitter la musique et euh, m'installer en tant qu'enseignante de yoga et puis euh, il m'a à chaque fois que j'ai eu des grands changements ou des périodes un peu difficiles euh, je me suis tournée vers lui et je l'ai repris sur des longues périodes, 120 jours de pratique. Il faut dire que dans le Kundalini, c'est fréquent d'avoir comme ça euh, des euh, des engagements avec un mantra sur 40, 90, 120 ou 1000 jours. Donc, euh, avec ce mantra, j'ai fait plusieurs séries de 120 jours. Et puis, justement, pendant la période du confinement, j'ai refait euh, une sadhana avec ce mantra. Et voilà, et je trouve que c'est un mantra qui apporte beaucoup de... Euh, de confiance, justement, dans l'inconnu. Donc, euh, c'est un, un vrai soutien pour moi. « Apsa yoa satcheda satchadoa har 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 » Et il signifie, euh, je, euh, je reconnais en fait cette conscience supérieure qui prend soin de moi et je, je, en elle, je peux trouver mon refuge. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le phare à l'arc-en-ciel.
0: Oui, je trouve que ça rejoint aussi sur ce que tu disais de faire confiance.
1: Oui, complètement. C'est vraiment pouvoir s'abandonner à un moment donné à cette confiance que si les choses nous arrivent, c'est parce qu'elles ont une bonne raison. Mmh. C'est pas toujours... Euh... Ça coule pas toujours de sens. Bien sûr. Enfin,
0: pour... c'est pas toujours évident pendant la, pendant la tempête, en fait. Enfin, on n'a pas toujours le recul... Euh... De, de se dire ça, on est dans la bataille et c'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte de je trouve que c'est plus avec du recul
1: oui. qu'on arrive à se dire ça et en même temps, on sait que dans une vie, on n'aura peut-être pas qu'une seule tempête donc euh, c'est bien de pouvoir euh, apprendre de ce qu'on vit en tout cas de tirer euh, une philosophie de donner un sens un jour j'ai eu une discussion comme ça avec quelqu'un qui me disait ah mais toi, tu as trouvé un sens à ta vie. Oui. Et j'avais pas, dans ma tête, j'avais pas conscience que peut-être des gens n'avaient pas de trouvé un sens à leur vie. Mmh. Et c'est important, je crois. En plus, là, on est... À... On est dans une période de grand flou donc euh, définir le sens de notre existence et définir du coup le sens de la vie en tant que humanité c'est quelque chose d'important.
0: Et je trouve que d'ailleurs l'épreuve peut pousser à ça, c'est comme c'est un chamboulement de se dire bah, tiens euh, qu'est-ce qui est vraiment important parce que si si la vie peut s'arrêter demain, ou peut y avoir un, qu'est-ce que, enfin, qu'est-ce qui est important pour moi, et qu'est-ce que, quelle est ma vie, est-ce que je l'aime, est-ce que je suis heureux, est-ce que, enfin, plein de questions essentielles qu'on se pose pas forcément parfois dans le tourbillon de la vie, je trouve. Complètement.
1: Complètement. Et ce, ce sens, il nous permet aussi de transcender la souffrance. Et, alors, c'est ma croyance, mais je, je pense que cette faille qui se manifeste à travers la tempête, à travers la souffrance, nous ouvre et on a besoin de ça pour s'ouvrir en fait au sens de la vie, pour s'ouvrir aux autres parce que euh, on peut très vite s'enfermer dans le tout va bien, dans je fais tout pour moi et... Je l'ai remarqué, en tout cas dans les lectures et dans les témoignages, que les grands changements, les grandes transformations dans la vie des gens étaient toujours liés à un moment de grande souffrance, un moment de tempête qui vient faire cette faille dans le « tout va bien »,« tout est beau »,« tout est joli », le « moi, 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 moi », moi, qu'on pourrait associer aussi à l'ego. Il y a un moment donné cette cette faille-là qui vient faire en sorte que la vie s'invite et nous dit « c'est pas toi qui commandes déjà ». Donc, euh, ah bon n'avais <rire> pas l'info. <rire> Ça va pas être comme tu, comme tu veux. Ah bon pas dit <rire> Et on le voit d'ailleurs chez les enfants, quand on leur donne pas ce qu'on veut, ils rentrent dans des colères terribles. J'aime beaucoup cette petite manifestation de l'ego. Et... Euh, et voilà, il y a besoin parfois de cette souffrance pour nous ouvrir à quelque chose de plus grand que nous. Ouais. Tant mieux s'il n'y en a pas besoin, mais souvent elle est là aussi pour ça. Soit pour nous ramener sur une voie, un chemin qu'on avait oublié, qu'on avait perdu de vue, soit pour carrément nous ouvrir à, à notre lumière intérieure. Oui, il peut y avoir des grands changements, en fait, après les
0: tempêtes. Et, Et parfois, enfin, moi, j'aime bien ton image du cadeau. Parfois, la tempête est un cadeau. C'est vrai que c'est compliqué quand on est en plein dedans, mais je pense qu'il y, a... y a vraiment un cadeau derrière.
1: Mmh. Mmh. Oui, oui. C'est vraiment euh, un sas euh, d'épanouissement, euh, même si sur le moment, c'est terrible. Mais c'est un sas de vérité, on va dire. Oui, vrai. Un sas de vérité. Il y a un moment donné, il faut vivre ce chamboulement. Il faut que tout se frictionne. Un peu comme la bouteille d'orangina qu'on va re retourner. mais <rire> Parce que la pulpe, elle était au fond, en fait. Et donc, il fait. fallait tout secouer. Euh,
0: voilà. Mm. Et alors, tu avais un autre mantra. On a fait le mantra yoga.
1: Mm -hmm.
0: et je crois que tu avais un autre mantra.
1: Ouais, Vas-y, je te laisse l'honneur. Est-ce que j'irai au bout de mes rêves Bien sûr, j'irai au bout de mes rêves. Euh, oui, j'irai au bout de mes rêves. J'ai reçu beaucoup, beaucoup d'appels dans ma vie. J'ai beaucoup de chance. À chaque fois, je les ai écoutés. ou En tout cas, la plupart du temps, j'ai écouté les appels que je pouvais recevoir. Et C'est pour moi important de de répondre à ces appels. Quand j'étais adolescente, j'avais envie de faire du théâtre. Et donc, quand j'ai eu un peu d'argent, quand j'ai commencé à travailler, que j'ai eu un peu d'argent, j'ai tout arrêté pour me payer les cours florent. Je voulais absolument faire du théâtre parce que je me disais oh, « Quand je vais avoir 50 ans, un jour, je vais me regarder dans la glace et je vais me dire si j'avais su, si j'avais essayé. Oh, » Je veux pas vivre ça. Et donc, euh, j'ai basé toute ma vie là-dessus sur le fait que je voulais pas arriver à un moment donné en me disant si j'avais essayé. Donc, à chaque fois que j'ai une envie euh, ou que j'ai un rêve de faire quelque chose, je me donne les moyens de le faire. Et puis, de toute façon, c'est un mantra que j'ai reçu... Euh, par Monsieur Jean-Jacques Goldman, j'irai au bout de mes rêves. Ça m'a soutenu pendant tellement d'années que ça s'est imprégné en moi, en fait. Ouais, j'irai au bout de mes rêves.
0: Qu'est-ce que ce serait C'est peut-être difficile de définir, euh, d'avoir une simple définition, mais quelle est ta vision du bonheur aujourd'hui
1: Le bonheur, c'est d'être satisfait de ce qu'on vit au moment où on le vit. Ça veut dire être en paix avec soi, être en paix avec la vie. Et surtout, être entouré de gens que j'aime, évidemment. Hum? Ouais. Le bonheur, il est différent pour Chacun. Mais je crois que ce qui vraiment le qualifie, en tout cas le chemin pour y accéder, il est différent pour chacun. Mais ce qui le qualifie, c'est le fait que euh, sur le moment, on a envie de rien d'autre, en fait. Hein? On a ce qu'il faut. On est en plein, comme on dit en CNV. En plein. Est-ce qu'il y
0: a quelque chose qu'on n'a pas abordé, que tu aurais envie de partager avec tous
1: Je crois qu'on vit un moment très important dans notre histoire. Dans l'histoire collective et du coup dans notre histoire personnelle. Et qu'aujourd'hui on a des questions fondamentales qui se posent, qui ne se posaient pas il y a dix ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Et euh, c'est pas évident d'y répondre. Je crois que le. ce qui est justement très important pour y répondre. C'est d'être à l'écoute de ses rêves, de ce qui fait sens pour nous, ce qui nous donne envie de nous lever le matin, mais pas dans le matériel, vraiment dans dans ce qui nous met en plein, dans cette sensation de joie. Et plus on va se connecter à, à cette sensation de joie et à ce rêve, ou en tout cas à cet idéal, plus on aura moyen de changer la vibration de ce qui se passe à l'heure actuelle et de manifester autre chose dans le monde. Voilà ce que j'aimerais partager, c'est vraiment euh, prenons conscience de la chance qu'on a aujourd'hui d'être euh, des êtres euh, créateurs, créateurs de bonheur ou bien créateurs de peur, de souffrance. Parce que si on s'enferme effectivement dans la peur du manque, et bien on va aller droit dans le dans une amplification du manque, ça tient sans, sans culpabiliser ou sans rentrer dans, dans quelque chose qui soit justement de l'ordre d'une pression. C'est plus dans, dans cette idée qu'on a cette capacité en fait de voir un arc-en-ciel ou de voir une tempête si on se dit que là, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est une grosse tempête et que ça va peut-être tout détruire, eh ben forcément, il y a des chances pour que ça fasse beaucoup de dégâts. Mais si on voit ce qui se passe aujourd'hui dans le monde comme une opportunité de, de transformer complètement la société la vie sur Terre et qu'on visualise ce que ça pourrait être, alors, peut-être qu'on va former beaucoup, 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 beaucoup d'arc-en-ciel. Mais bon, de toute façon, pour qu'il y ait un arc-en-ciel, il faut qu'il y ait de la pluie et du soleil. Donc, euh, c'est un équilibre aussi. C'est un équilibre et... On a, on a tous, d'une certaine façon, un rôle à jouer dans notre vibration de joie. Plus on va vibrer la joie, plus on va être dans notre lumière, plus on aura de de capacité de pouvoir profiter en fait de la tempête qu'on est en train de traverser. Donc c'est à nous en fait d'être la lumière dans dans cette tempête. Voilà ce une que jolie image.
0: <rire> Et moi j'en profite pour te dire que tu as tu m'as beaucoup aidé dans mon chemin vers mon arc-en-ciel. Donc je vais te remercier pour ça aussi parce que quand tu dis on ne sait pas quand on fait les choses. À mmh. qui ça va servir Enfin, comment ça va euh, Je peux te dire que voilà, tu m'as aidé vers mon arc-en-ciel.
1: Merci. Non, merci à toi. Merci beaucoup. Et vraiment, je crois que quoi qu'on vive à un moment donné dans notre vie, parfois le fait de vivre une tempête va nous permettre justement d'aider d'autres personnes à, à traverser euh, la leur. Mmh. Et... On a tous vu des films qui parlent de ça, en fait. On a tous vu ces héros. S'il n'y a pas de tempête, il n'y a pas de héros, quoi. Mm. Donc, euh, la contrainte crée, enfin permet la créativité. Et on a besoin de tempête pour se révéler, pour devenir un héros dans notre vie. Et là, on a une sacrée tempête qui nous invite à devenir des sacrés héros et héroïnes de, de la vie sur Terre. Ah. Merci beaucoup, Sarah. Merci à
0: toi, Catherine. Prends soin de toi. Merci. Moi aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez le podcast, mettez une super note, 5 sur 5, sur les plateformes d'écoute. Envoyez le lien à une ou deux personnes que le podcast pourrait intéresser et aider et partagez sur les réseaux sociaux. Merci pour votre soutien.